0: ¡Familia, familia, familia! Bienvenidos todos ustedes. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde el mundo para estar con todos ustedes y vamos a estar tres doctores con alas y vamos a tener una invitada súper especial, la doctora Cancino, que nos va a platicar mucho más de las cosas que están haciendo. Eduardo, ¿cómo estás? Y voy a traer desde el otro lado del mundo, que estuvo paseando por todos lados, antes de empezar con la doctora Cancino, nuestra invitada especial, al doctor Reynoso. Doctor Reynoso, uh. bienvenido. Muchas Hola.
1: gracias, ¿cómo están?
0: Feliz aquí de verte con nosotros, a echar desastres y de divertirnos mucho. Muchas gracias Bien. por la invitación, aquí estamos. Excelente. Bueno, esta, como han visto, esta semana ha sido muy importante para el mundo. Estamos viendo variantes que están llegando a todo el mundo. Entonces, la recomendación oficial es, vacúnate ya, <risa> en donde estés. Porque si antes no teníamos, si antes teníamos la duda de que si funcionaban o no las vacunas, ahorita ya aquí en Estados Unidos podemos ver por el código postal en qué hospitales vamos a tener problemas y dónde se van a morir más gentes, entonces ya tenemos esa información, entonces ya la realidad es que si alguien se muere por COVID-19, la mayoría de esas muertes son muertes prevenibles entonces ya estás hablando de algo que nosotros podemos prevenir completamente eh, y, y es buen momento para hacer algo con eso sí, eh, mi queridísimo doctor Erazo, quisiera eh, dejarte eh, aquí con nuestra gran invitada que está llegando en este momento, la doctora... Para dejarnos de dejar un ratito más, un par de preguntas y luego ya nos aparecemos un servidor y el doctor Reynoso.
2: Vale, perfecto, muchas gracias. Pues hola Ana Paula, bienvenida a Doctores con Alas, qué, qué bueno que aceptaste la invitación y para nosotros es muy importante tenerte aquí. ¿Cómo estás?
3: Hola Edmundo, bien, muy bien, muchas gracias por la invitación, feliz de estar aquí con ustedes.
2: Oye, pues creo que eres nuestra eh, primer doctora con Alas invitada aquí y pues yo conozco tu carrera, pero quisiera que la compartieras con la gente que nos ve en vivo. Yo sé que tienes una larga trayectoria eh, en medicina, sobre todo en, en la industria farmacéutica, y últimamente, o bueno, hace ya un rato, eh, te dedicas más a obesidad, pero quisiera escucharlo de ti. Cuéntame un poco, cuéntanos sobre ti, por favor.
3: Sí, bueno, pues mira, yo me gradué de medicina general en, en México. Estudié en la Universidad de La Salle. Y al terminar mi año de, de internado, empecé con esta idea de querer probar algo fuera de, de México, ¿no? Saber qué más había. Y en ese momento empecé a buscar opciones, algo que muchas veces en la carrera no nos cuentan, ¿no? Qué más se puede hacer aparte de una residencia médica. Y en mi caso empecé a buscar sobre todo opciones en Estados Unidos, en, en Europa. Y encontré un programa muy interesante en el área de medicina farmacéutica en Francia. Así que dediqué bastante de mi tiempo durante el servicio social a aprender francés. Eh, el programa era, como le llaman ellos, English Friendly. Pero la realidad es que cuando llega uno allá, pues se da cuenta que que no es tan fácil, ¿no? Entonces, estuve viviendo dos años en Francia. Eh, hice mi maestría. Eh, empecé también con prácticas profesionales en el área de, eh, de medicina farmacéutica en el grupo de Sanofi, en, en el área de vacunas. Y una cosa llevó a otra eh, y finalmente decidí y fue obviamente en, en acuerdo con mi, con mi pareja, con, con mi esposo, que como queríamos quedarnos a, a estar en, en Europa por más tiempo, pues empezar a buscar eh, quizás un contrato o algo más permanente. Y surgió la, la oportunidad de, de venir a, a Dinamarca, que es donde hoy radico. Llevo aquí siete años. Eh, me contrató una, una empresa danesa que se llama Novo Nordisk y trabajo como, como especialista médico eh, eh, en, en el área de desarrollo de productos para el tratamiento de obesidad. Entonces, como dices, los últimos años han sido sobre todo dedicados a yo especializarme un poco en, en cuestión de, de obesidad, de, de cuáles son las nuevas tendencias en cuestión de, de tratamiento, de, de también ver de una forma diferente esto que muchas veces se ha considerado como una, una condición, un estilo de vida eh, que el paciente es responsable de, y cambiando un poco la perspectiva a decir hay, hay más eh, cosas por hacer y, y sobre todo la, la oportunidad de desarrollar fármacos para, para el tratamiento. Así que hoy a eso me dedico. Eh, estoy como, como directora médica eh, que, que tengo encargada, pues son 15 países en Europa. Y trabajo mucho con, eh, sobre todo, pues con otras áreas, con otras funciones. Eh, yo diría... Cuando uno entra a la industria farmacéutica, el trabajo eh, podríamos decir que es, es similar a decir un godinés, un médico mm -hmm. Godínez, porque tenemos un trabajo que va pues, en, en un horario de oficina, que nos permite viajar, que nos permite quizás tener a la par eh, otras cuestiones que tal vez los médicos que trabajan en hospital o que tienen guardias o que hacen medicina clínica, muchas veces se la ven más difícil. Entonces, pues esa, esa es mi historia eh, en corto. Ana, Muchísimas
2: gracias. los dejo a, 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 Por favor, Ilan, por
0: favor. La no, por favor. no, no, es que es, está padrísimo lo, lo, lo que hiciste, eh, doctor cansino porque generalmente tenemos, y me fascinó como lo dijiste, tenemos este, este y, y digo, el doctor Reynoso es justamente esos también que rompieron la, la regla y también el doctor ha sido un servidor. Porque siempre, uno, siempre nos platican de, eres médico, tienes que sufrir, tienes que ser tu internado, tienes que ser tu residencia, tienes que sufrir para ser buen doctor y ya cuando tengas 70, 75 años ya puedes disfrutar la vida y, 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 y realmente o sea, así hay cosas importantes y si sí tienes que aprender, si sí tienes que machetear, y tienes que estar en el hospital y tienes que estar internado y tienes que hacer todas esas cosas porque es el bien del nuestro como experiencia y también bien para el paciente, pero no tienes que sufrir. Entonces y justamente el, la gama que tú platicaste de que dijiste, bueno, espérame pues sí, sí me gusta medicina, pero ¿qué más puedo ayudar? Una, un, yo creo que eh, mínimo, y ahorita me gustaría mucho escuchar lo que hizo el doctor y lo que hizo el, rey, el doctor Reynoso en, en un par de segunditos, pero para mí fue, por ejemplo, la parte de medios, la parte de poder exponer eh, la salud en medios sociales, en, en la televisión, en radio, porque me, me está frustrando a mí mucho la, la, la posibilidad de, si yo quería realmente transmitir algo con un millón de pacientes, pues me tenía que dedicar toda la vida y dejar a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, a dormir y comer y todas las demás cosas, y realmente no, y realmente tú encontraste lo que, lo, ahora sí, lo, lo que llaman como que you find your voice, encontraste tu, tu voz interna de lo que
2: querías hacer. Doctor usted ¿cómo, ¿cómo le fue usted con eso? Yo igual creo que algo que también me, me identifico con lo que mencionó eh, la doctora Cancino es que te, no te enseñan de otras opciones cuando estás en la carrera, ¿cierto? Eh, todo es Tienes que ser especialista, subespecialista, y como tú bien lo mencionas, de una manera muy sufrida y abnegada, ¿no? Eh, y ahora que yo estoy en investigación en, e igual en obesidad y metabolismo, creo que exacto, encontré mi voz de intentas ayudar desde otra perspectiva, a veces puedes estar un poco en contacto con la clínica, a veces no, pero de nuevo intentas descubrir que hay otras formas en que puedes impactar la calidad de vida de las personas eh, de una manera positiva, y que además estas cosas como doctores conadas te permite regresarle un poco de tus experiencias a otros médicos que tal vez no tienen en mente que hay otros caminos que pueden surgir y pueden ser también interesantes.
0: Definitivamente. Y, eh, doctor Reynoso, ¿cuál, ¿cuál fue el camino para ver? O sea, Porque el, el doctor Reynoso cabe decir que es cirujano plástico y de, de reconstrucción y, y ha hecho muchas aventuras en el mundo. ¿Cómo encontraste realmente ese balance entre, entre lo que tendrías que hacer y, y, y las locuras?
1: Todavía para muchos de mis colegas resulta como un poquitito increíble el hecho de que yo pueda estar como campechaneando o manejando el poder tener mi práctica privada y poder seguir viajando y obteniendo experiencias de todo el mundo. Y antes de poder a lo mejor contar un poquitito más de mí, yo lo primero que quisiera hacer es para Napao, muchas felicidades. De verdad, es de que una de las principales cosas que a mí me encanta de ver de, de, de estos proyectos es el que podamos abrir la mente de todos nosotros, que yo desde un principio les decía cuando estábamos en la carrera y digo... Oye, es que tenemos que tener un plan B, un plan C, un plan D, en el dado caso de que no podamos entrar a una especialidad o no, porque todos creemos que vamos a entrar a la especialidad, incluyome, que entré en la segunda oportunidad. Y de ahí se te cierra el mundo, ¿no? Y dices, es que si no es esto, entonces voy a tener que trabajar en una farmacia de similares y no hay ninguna otra opción, porque no nos enseñan las diferentes opciones opciones que existen, ¿no? Entonces yo, de pronto ahora, mi misión ha sido, durante todo este tiempo, cuando me encuentro con estudiantes de medicina es como, dude, búscate alguna otra opción, ¿no? Busca algún área de investigación, mercadotecnia para médicos, eh, litigar para médicos, existen tantas áreas en las que se pueden explotar y que simplemente no, sa no sabemos, y bueno, pues muchas felicidades por lo que estás haciendo por allá, este, la verdad es de que no tenía ni idea de, de que existía esa área precisamente por allá, y, pues, bueno, aquí en, en mi área, que es la cirugía plástica, reconstructiva y estética, este, yo, desafortunadamente, el, los sistemas eh, choco mucho con ellos, entonces, precisamente, decidí establecer mi práctica privada y, en el ámbito público, únicamente hacemos cirugías pro bono, en el área de la cirugía reconstructiva, labio, paladar, hendido, quemaduras, reconstrucciones de mama, y, evidentemente, en la privada, pues, se, se establece todo lo que es la medicina estética. Y eh, yo lo que he logrado hacer es poder estar haciendo experiencias tanto en Etiopía, que estuvimos viviendo un tiempo. Ahora recién vengo regresando de una experiencia magnífica en Uzbekistán, que nuevamente vuelve a, a otros panoramas. Y, pues, bueno, quizá podríamos quedarnos aquí dos mil horas platicando, pero creo que tenemos que compartir todos un poquitín.
0: Yo, yo tengo una pregunta para, para la doctora Cancino. ¿Por qué, ¿Por qué Dinamarca? O sea, ¿por qué, por qué llegaron a...? O sea, el, el mundo está tan lleno de oportunidades y digo, ya, ya tenemos dos, dos, dos doctores aquí que presentes que están por esa área, pero ¿por qué, por qué llegaste ahí? O sea, ¿qué, qué, qué cosa tiene ahí especial sobre metabolismo y obesidad? Porque estoy escuchando mucho esto de diabetes. ¿Qué está pasando ahí en Dinamarca?
3: Mira, llegué aquí, yo diría... Que fue cuestión del destino, porque estando en Francia, cuando, cuando empecé yo a buscar puestos de, de trabajo a, a más largo plazo, mi idea era quedarme primero en Francia, de haber sido posible. Pero cuando empezamos a ver tanto mi marido como yo que las oportunidades en Francia eran más limitadas, dijimos, bueno, hablamos inglés, hablamos español, hablamos francés. Vamos a abrir un poco el panorama. Yo empecé a aplicar a, a diferentes farmacéuticas y eh, esta empresa me, me contactó eh, y yo al principio dije, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Igual ni, igual ni siquiera hay, hay oportunidad, pero voy a, voy a hacer mi lucha y, y todo fue muy rápido. Entonces fue más bien que dentro de las opciones o de, de, dentro de las aplicaciones que yo hice, vieron potencial en mí y me ofrecieron... Un, un buen contrato a largo plazo con oportunidad de traer a mi, a mi familia o a mi esposo en ese momento y he de decir que la realidad es que Dinamarca cuando uno busca en, en cuanto a cuestión de estilo de vida y, y mejor calidad de vida de los países, los nórdicos siempre aparecen en los primeros lugares aquí la, la cuestión de la, la flexibilidad entre el trabajo y la vida personal es algo que yo Aprecio muchísimo. Llevo siete años aquí. Tuve, tuve dos hijas eh, en, en el, los últimos años. Mi hija grande tiene cuatro y la pequeñita va a cumplir tres. Y como mamá, como mujer eh, mexicana, médico, bueno, todas las M's ahí, eh, es una experiencia que yo creo que jamás me hubiera imaginado que puedes hacer todo sin decir, Imaginarla. bueno en pausa mi, mi carrera y dejé por un tiempo de ejercer. Aquí creo que al contrario, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar trabajando en, en headquarters en el, en el área de obesidad desde el principio, antes de volver de mi, de mi maternity leave. Aquí cuando es un maternity leave corto son seis meses y cuando te tomas el tiempo completo es un año pagado. Wow hace una diferencia total en, en decir, pues, quiero estar aquí, ¿no? O sea, es, es el lugar donde quiero que mis hijas crezcan, el, el, la, la seguridad de que, pues, no les va aquí no les falta nada, no hay, no hay violencia, es, es, como decimos, el primer mundo, y lo, lo vivimos día a día, ¿no? El, le contaba yo a, a, al mundo también. Yo me, aquí, me trans, mi transporte es usar la bicicleta, porque la ciudad está adaptada para eso, no hay, no hay montañas, todo es flat, y, obviamente, hay cosas que, digo, los pros y los cons, ¿no? El, el clima o, o la comida, pues, se extraña mucho eso, obviamente. Pero yo creo que considerando qué pesa más para mí en este momento de mi vida, el, el tener un, la oportunidad de, de estar haciendo algo que, que me apasiona, encontré un área, en el momento que yo decidí no hacer una residencia, yo no sabía ¿no? hacia qué iba. Creo que a mí el internado me confundió más. Eh, mi internado fue en un hospital público en, en San Luis Potosí. Aprendí muchísimo. Es yo creo que el año en el que más, eh, más aprendí y tuve la experiencia de estar súper cerca del paciente, pero también el año que me hizo darme cuenta: no quiero que este sea el procedimiento si me voy a especializar. Si lo voy a hacer, quizás lo voy a hacer en otro lado. Y fue cuando justo empecé con, con las opciones, ¿no? Pensar qué más hay aparte de la, de la medicina clínica. Y quizás es dejé esta parte al lado de decir, bueno, no, ya no veo pacientes, pero ahora trabajo directamente con, con los médicos más influyentes, podría decir, del mundo, que están en el área de obesidad. Entonces, quizás es cómo puedo multiplicar algo que a lo mejor no va directamente con el paciente, sino a través de otros médicos.
0: Está increíble eso. Y digo, si necesitas... Eh, eh, alguien para utilizar algún tipo de medicamentos en Los Ángeles eh, tengo, tengo potencial <risa> sí, sí es que sí ya, ya te imaginarás cuál es mi problema eh, <risa>
1: eh, pero, los taquitos
2: sí, los, los, los taquitos
1: exacto, los taquitos las tortas
0: Ana ¿no? <risa> no, no, Paula, aquí no tenemos el problema de eso de la, de la comida mexicana no, no yo no. sé Estás cordialmente invitada cuando gustes. Eh, la, la verdad, Ana Paula, ahorita me gustaría saber mucho ¿cuál fue de las cosas que más difícil fue? Eh, ya llevas siete años afuera. ¿Qué es lo que le dirías a tu persona antes de salir? ¿Qué quisieras saber en ese momento, hace siete años que estabas saliendo, eh, para hacerte más fuerte, más, más, más lista o preparada para lo que estás viviendo en este momento?
3: Yo creo que algo que para mí fue fue difícil y ha sido difícil es cuando tú eres la persona que toma la rienda en, en, en una familia, porque yo ya estaba casada eh, y cuando decidimos venir a Dinamarca fue sobre todo el que mi esposo decidiera seguirme y dejar a lado su carrera y sus sueños profesionales, él es, él es abogado y como abogado fuera de tu país es muy difícil poder ejercer. Eh, entonces, para mí, Creo que sería importante como pareja, ya sea que el hombre o la mujer liderean, saber que la otra persona también tiene esta, esta perspectiva de decir voy a reinventarme, lo voy a tratar de hacer, porque si no tienes el apoyo, o como él se llama a sí mismo, tu porrista atrás que te esté echando ganas, que te esté diciendo sí si puedes, yo creo que no, no hubiera estado donde estoy hoy. Y, y creo que para muchas parejas, no sé si ustedes igual tienen a, a su novia, su esposa, su, su contraparte, digamos, eh, el siempre considerar cuál, cuál va a ser la, la experiencia de esa otra persona que muchas veces pudiera también eh, ser algo que haga decidir quizás tener que regresar o cambiar un poco la perspectiva de cómo hacerlo, considerando como, como un equipo a, a, a esa familia.
0: Mm. Eh, muchísimas gracias eh, eh, ahorita ya estamos llegando a la parte final y, y, y me gustaría mucho saber, eh, digo, pasarle el micrófono a, a Eduardo y al a doctor Reynoso si tiene alguna algo más para platicar ahorita que tenemos el, el gusto de tener a la doctora Cancino aquí con nosotros para ver si hay alguna otra pregunta, y si no ya tenemos
2: ¡Sí, el doctor Reynoso! ¡Adelante, adelante el doctor Reynoso!
1: Adelante. Yo quiero preguntarle a Ana Paula, mencionó por ahí de que eh, la empresa farmacéutica en Dinamarca, tú dices, ellos vieron potencial en mí. ¿Crees tú que ellos vieron más potencial del que tú misma estabas viendo en ti?
3: Mira, yo, yo creo que como médico eh, para la industria farmacéutica cada vez es más difícil encontrar personas que estén interesadas pero yo, yo confiaba mucho en mí. Yo, yo como que siempre he tenido este, esta teoría en la escuela, igual, o sea, siempre fui muy, muy matada en, en estudiar y en decir, estoy dando lo que más puedo. Yo siempre me he visto como una persona con alto potencial y, y, y creo que lo pude manifestar. Eh, pero también sé que apliqué a otras empresas y pasé algunas entrevistas, creo no sé si se lo platiqué a Edmundo, las primeras veces, o sea, me, que me entrevistaban, me hacían preguntas que ni al caso. Como que nunca, nunca aprendí en este, otra vez, Godines en el que haces una aplicación, te entrevistan, pasas a la siguiente ronda, etcétera. Como que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Entonces, yo creo que también tuvo mucho, eh, mucho impacto el que yo conseguí una mentora, una, una doctora polaca que trabajaba en, en, en Sanofi, que me ayudó en este proceso de prepárate step by step, una cosa a la vez. No te preocupes por, por cuánto te van a pagar o si vas a tener más beneficios o no. Tú enfócate al rol porque si amas tu trabajo, lo demás va a llegar. Y creo que desde que tomé este approach también, eh, vi que las cosas fueron mucho, muy distintas con el, con el approach con esta empresa. Eh, y es algo que ahora trato de hacer mucho, lo, lo, lo he hecho con, con amigos que se acercan a mí y me preguntan, oye, ¿cómo le hago? Me quiero cambiar a industria, ¿qué necesito? ¿Cómo empiezo? Y para mí creo que el consejo es, como médico, si sabes inglés, tienes muchas posibilidades de encontrar eh, empresas que estén interesadas en un perfil similar, eh, pero sí tienes que tener esta confianza también de decir, lo, lo que aporto vale mucho eh, y no es que tampoco cualquier
1: yo creo que aquí, con lo que quisiera también eh, empatar contigo es, en ocasiones por mucho, también me considero una persona al igual que tú, que dices, tengo un potencial tremendo y doy todo de mí y demás, pero luego de repente te topas en alguna parte de tu formación con esas personas que de repente dices, bueno, ¿será que a lo mejor no estoy haciendo bien las cosas porque me topé con una entrevista? Yo llegué en algún momento a una entrevista a un afamado hospital de aquí de México de cirugía plástica. Y el director, resulta que cuando llego, nunca me volteó a ver a los ojos, nunca me preguntó absolutamente nada y le decía eh, que buenos días, este, ya llegué, ya me senté y el otro, ¿y qué vienes a hacer aquí? Entonces, de pronto te topas con este tipo de, de, de personas donde dices, bueno, ¿y, y a, de qué va esta entrevista? Este, ¿Cómo va? Eh, ¿Si realmente están buscando algo? O, ¿O será que yo tenía que venir preparado para otra forma? Y a mí me llegó a pasar también muy similar que de pronto... Cuando salía de México y me topaba, por ejemplo, en mi formación en China, en Turquía, en Dubái, en Brasil, en Perú, a donde llegaba, las personas con las que llegaba, los directores de los servicios me decían como, Luis, ¿por qué no te quedas aquí? Te invitamos a que te vengas a trabajar. Y, demás. y yo, qué raro, en México nadie me hace este tipo de ofertas y resulta que me voy a otras partes del mundo y en cualquier otro lado las cosas fluyen y ven un potencial que a lo mejor acá se estaba opacando un poquitito y es cuando empiezas a entender un poquitito esa teoría del cangrejo en México.
3: Sí, yo creo que también jugar jugarle a tus diferencias y a lo que te hace, yo lo, lo veía al principio cuando entré a, a mi puesto en, en, en Headquarters, que tenía un equipo en el que de seis personas, cinco eran daneses, hombres, y la gente me preguntaba, ¿y estás aprendiendo danés? ¿Sabes hablar danés? Les decía, no, pues para mí no tiene sentido aprender. O sea, aquí todo el mundo habla inglés para empezar. Y dos, en mi equipo cinco hablan danés. Pues yo le juego a, yo puedo ir a cualquier evento que hayamos, que, que tengamos que cubrir en Latinoamérica o países que hablen francés. Usen mejor eh, y seamos un complemento. Así que yo creo que lo que lo que dice es eh, doctor Reinoso es, es muy cierto. Muchas veces estando dentro se vuelve más difícil uno diferenciarte de, de la, del resto. Y dos, el, eh, el efecto cangrejo que veo dentro de México, comparado con quizás estando fuera que entre mexicanos, bueno, creo que es, es algo en lo que a mí me pasa sí, fuera, que puedo ayudar, lo trato de hacer, ¿no? Esto como que se da y como que quieres ser parte de. Eh, así que, no lo sé, creo que este grupo, eh, y cuando, cuando vi que habían escrito este libro, a mí fue... Súper inspirador y, y gracias, gracias por invitarme porque de verdad, de, creo que por mucho tiempo lo había pensado, ¿cómo puedo hacer algo más? ¿Cómo puedo unirme a otros médicos que quieran incluso apoyar ¿no? a, al médico que está en México o en cualquier otro país latinoamericano y que no sea, que no sea bueno, este es el único camino, ¿no? sino traer, traer esto a,
0: a colación. Quiero aprovechar de una vez que me dice la pauta para echar el comercial, oto, tote, Está el doctor con alas y están las doctoras con alas también. Ya eh, tenemos dos grupos en, en, en Facebook eh, que se pueden juntar y la idea de esto es comentar. Y ahora sí presumir las cosas que estamos haciendo, porque muchas veces tenemos este síndrome de, famosísimo de impostor de ay no, es que me da pena. Es, no es presumir, es realmente compartir y abrir las puertas de lo que está pasando, porque muchas veces lo que pasa es que tenemos un fajo así de artículos que hemos escrito, pero si no llega el paciente y no llega a la comunidad y no llega a las demás personas, ese artículo no sirve de absolutamente nada. Entonces, eh, lo que estás diciendo completamente, eh, Ana Paula, estamos aquí completamente para crear conversaciones y para invitar a la gente a volar y parte a volar sí. con alas, con nosotros, porque pa parte de esto es justamente eso, lo que estás viendo tú y lo que yo vi y lo que el doctor Reynoso vio y lo que el mundo vio. O sea, todos nosotros hemos visto esa parte de, Dios mío, el mundo es mucho más grande que mi burbuja y romper esa burbuja es la parte más bonita que hay porque de la misma manera que tú dijiste dos cosas muy importantes y voy a empezar ahorita a pedir últimos comentarios de, de, de Edmundo y también de, de Dr. Reynoso y eh, mi queridísima Ana Paula, tú vas a ser la que nos va a cerrar este capítulo antes que digamos el último adiós. Eh, es que hablaste de mentores, hablaste de gente que te abrió la puerta y muy importante, no hablaste de uno o dos, hablaste de yo lo busqué y encontré a alguien que me, que me llamó y se clic eso yo creo que es algo muy importante que, que, que mínimo en, en, en lo que he visto de mi carrera ha sido muy importante, y también muy importante saber de que los mentores son como como un, un, una relación si no funciona hay que decirle adiós rápido, y cortarle las alas y despedirse <risa> <Next. risa> <Next. risa> <Bien>, siguiente gracias, fue <risa> muy padre, muy bien aprendimos lo que sea, siguiente eh, eh, si quieres, eh, mi querido doctor Reynoso, eh, quiero empezar contigo las últimas palabras, unos dos minutitos, minutito para platicarnos si quieres de, 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 de qué, dónde tostados estuviste, qué aprendiste, qué locuras hiciste y luego ya pasamos con el mundo y cerramos con Ana Paula.
1: Bueno, pues yo creo que de las principales eh, lecciones que tuve en Etiopía, ahorita tomando un poquitito a la mano ese comentario acerca de los mentores, tuve un grandísimo mentor, un grandísimo maestro, este, a quien le agradezco muchísimo que haya confiado en mí y me haya llamado para que pudiera estar en Etiopía después de que lo busqué a más no poder. Y precisamente eh, de mis más grandes lecciones es que yo iba eh, a Etiopía este, dispuesto a dar toda mi vida por completo a lo que era la cirugía plástica reconstructiva llegué, me metí, aprendí el Amárico, eran clases eh, dos, tres veces a la semana para aprender el idioma, se me dan, inclusive como seguramente a muchos de ustedes también cuando abrimos un poquitito el chip, y de pronto me empecé a enterar de tantas cosas y empecé a ver que era más burocracia, más corrupción, mucha más discriminación y tantas cosas que ocurrieron que ponían mi vida y la vida de mi familia en riesgo. Que decidí abortar la misión y decir hasta aquí termina el capítulo de Etiopía mucho antes de lo que yo creía y sobre todo el tener que decir renuncio a un trabajo tengo que darle fin a un sueño que yo creía que era un sueño de por vida y que ahí iba a concluir mi vida fue doloroso todavía me cuesta trabajo pasar saliva a, al mencionar el ir en contra de tus propias palabras y decir, se acabó y hay que darle vuelta al capítulo y este maestro, este gran sensei ya no puede seguir en mi vida. Eso es una de las más grandes lecciones y yo creo que si quieren saber un poquitito más de la historia de Etiopía, échenle una ledita ahí a doctores con alas.
0: me puse mute yo solito y no me puedo quitar ahorita, <risa> voy a quitar todos los mutes,
2: eh, uy, <risa> mi queridísimo doctor Eraso. yo creo que igual intentando unir estos dos comentarios, tanto de hay mentores buenos como hay mentores malos y hay experiencias eh, creo que quiero conectarlo en el sentido de eh, cuando estudias medicina te, te, te exigen o te dan a entender que no puedes renunciar, siempre tienes que ser excelente en todos y creo que es válido eh, cuando tienes nueva información eh Tomar nuevas decisiones y que hay muchas oportunidades en otros ámbitos donde de nuevo puedes hacer, puedes ser feliz y puedes eh, ayudar a las demás personas y a la comunidad. Y la otra última es, creo que esto de eso se trata, doctores y doctoras con alas, de poder compartir experiencias, de ayudarnos entre todos y de crear una comunidad que eventualmente haga más sencillo para otros que también buscan volar.
0: Me fascinó ese, ese, ese comentario de justamente de, de Alas y nuestra invitadísima especial para cerrar esto antes que hagamos las últimas palabras de despedida.
3: Para mí yo creo que lo, la clave está en pensar primero que nada, somos, somos médicos y hay una pasión por, por ayudar al prójimo, no al, al paciente que tenemos enfrente pero igual a, a los colegas, a, a los que están en necesidad. Entonces, muchas veces nos, nos gusta ayudar, pero creo que yo, al menos en los últimos meses, eh, en los que también por cuestiones personales tuve un leave eh, por estrés, el saber pedir ayuda y el buscar a, a otra Siendo parte del network, puedas tú decirle, ¿sabes qué? Échame la mano aquí, échame la mano acá. Mm, a veces creo que como médicos nos cuesta trabajo el, el pedir ayuda, pero acuérdate, si, si tú como médico normalmente quieres ayudar, la gente, los humanos también van a querer ayudarte. Entonces, creo que este grupo se vuelve, se vuelve un, una nueva forma de, de abrir camino. Y más que bienvenida a la gente que si me quiere también a mí contactar en, en, en mi LinkedIn, yo estoy súper abierta a contar cómo fue que funcionó para mí y sobre todo si más doctoras con alas también ven un potencial fuera de México, eh, que no solamente sea siguiendo a sus maridos, sino que también a ustedes eh, empoderarlas para que vean que se puede.
0: Muchísimas gracias por eso, y la verdad, eh, eh, que sepas que inauguraste oficialmente este capítulo de, de Doctores con Alas, este webcast internacional y podcast, eh, con, con eh, tu apariencia desde los Países Bajos. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, la confianza de, ahora sí, compartir con nosotros, y espero que, que sea el primero de muchos más capítulos, si tienes por ahí alguna cosa interesante que esté pasando Alguna, alguna, alguna aventura que tengas hay que compartir, por favor, por favor está ahí la, la página de Facebook eh, Page, eh, Conductores y Conductores con Aras, para que cualquier cosa que necesites lo puedas acceder y familia, voy a cerrar aquí eh, la, las últimas partes y antes de, de, de cerrar con todo esto, muchísimas gracias a todos los que están escuchando eh, no importa qué día qué hora lo estén escuchando, estas cosas son cosas que se quedan y perciben eh, a través del tiempo eh, lo que estamos platicando aquí no nada más son de, cosas de medicina, de doctores, sino de ser mejor, de entender realmente a dónde vamos, qué queremos hacer y asumir los retos. Muchas veces simplemente vemos el diamante ya hecho, pulido y preciosamente puesto en un anillo, pero realmente se nos olvida que empezó como carbón, empezó realmente con mucho calor, mucha intensidad y mucha energía y eh, tomó mucho tiempo para llegar allá y justamente la, las cicatrices las experiencias y las vivencias son lo que realmente nos hacen fuertes, y como siempre quiero poner a todo el mundo ahorita juntos muchas gracias a todos, y ahorita no se vayan, voy a poner rápidamente la despedida, ¡nos vemos! ¡Ya casi, ya casi, ya casi! ¡Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi! ya casi ya casi casi y más!